0: 人会死，这本身就是意义所在了。这个有限的感受就是意义。那么，我们如何在了解并且接受死亡这个事实下来生活？我觉得这是一个更有意思的命题。那么，如何回避死亡？如何否认死亡存在这一个事实？我觉得这一方面是是完全荒谬的，另一方面是其实是造成很大的危害的。我们在这个社会上。创造这么多的浪费的东西，没有价值的东西，<对>互相之间啊、嗯呃、竞争啊、攀比呀、啊，不管是人与人之间、公司与公司之间、国家与国家之间，这样那样都是不能够接受自己会死亡这么一个很基本的事实。所以我觉得这是很<对>很大的一个遗憾
1: 。大家好，欢迎收听小声喧哗，我是主播艾弗拉、伊娜、Easy
0: 、雕
1: 雕。小声喧哗是一档从影视文本中以女性视角来批判和观察世界如何被塑造的播客
0: 。这个话题就很大了
2: ，对。大家好，欢迎收听第四季第一期《小声喧哗》，我是主播伊娜。小生喧哗已经进入第四季。当我在键盘上敲出来这“四”这个数字的时候，感觉有很多情绪奔涌而出。谢谢大家从二零一八年开始的陪伴和支持。三年以来，这个播客已经组成了一个让人舒适、自由、有力量的社群。无论是制作节目和编辑沟通，再到听众群里和大家闲聊、和大家成为朋友，或者是偷偷搜索社交媒体上和小生喧哗有关的内容，这一切的一切都让我们四个觉得踏实充实。不管你是追了四季的听众，还是刚刚对小声喧哗上头的新听众，我们邀请你和我们继续小声喧哗的旅程。今天和我在一起的还有我们的主播 Efra
1: 大家好，我是 Efra
2: 还有我们的嘉宾杨洋,洋
1: 。大家好，我是杨洋,洋
2: 。第四季第一集，我们想聊一部特别拷问灵魂的电影，这是皮克斯第二十三部动画长片，叫《心灵奇旅》，英文名叫 s《s o u 这是在二零二零年底的时候，在各家各户的小屏幕上上映了。这个电影本身呢，是一个关于平凡人面对生死的故事。住在纽约的中学音乐教师 Joe 认为自己人生的意义就是做一名爵士乐钢琴家，在纽约最好的爵士俱乐部演奏。然而，在他获得梦寐以求机会的当天，不小心遇到意外去世了，一脚踏空。然后他来到了生之来处，叫 The g r a v Before。然而，他未完成的梦想还留在地球上，于是他一直想方设法回到地球。在一系列的波折中，他和一个不愿意投胎的特别顽固的一个灵魂二十二相遇。我们今天想聊这部电影的一个原因是，每个人看完了都非常不一样的感受。我看完了觉得非常喜欢，就是那种一口气干下了这碗心灵鸡汤，你知道吧？然后呢，因为电影中的一个很明显的主题是我们要珍惜生活中的平凡之处。当你在寻找所谓郑重,重其事的意义。其实你就是像一只身处在大海，然而依然在寻找海洋的鱼一样，你忘记了生活，生活本身就是意义。这也是出现在电影中的一个台词。那么阿花看完以后
1: ，阿花看完以后，你当时是怎么想的呢？是这样子的，就是当时《心灵奇旅》在热映的时候，就大概是二零二零年底。其实当时发生一件就是触动了很多人心弦的一个事情吧，就是拼多多的一个一九九七年出生的一个非常年轻的员工猝死。这个事件正好撞上了《心灵奇旅》在中国的热映，所以很多人就是我我在看《心灵奇旅》这个很多短评的时候，就很多人就说啊，我突然觉得这个电影在让我思考，就是关于九九六，关于整整就是束缚我生活的意义，或者说让我觉得困惑的，就生活本身的时候，让我找到了一丁点，或者是给了我一丁点的慰藉。当时我们就决定要做一期关于这个的节目，就是因为我们其实很想通过《心灵奇旅》这个电影里面讨论的一些命题，去探讨当下和我们非常紧密相关的关于生命的理解。同时，在准备这期节目的过程中，就是互联网上又相继发生了，比方说啊，时尚博主雅鲁藏布江女人的意外离世，嗯、啊，然后哔哩哔哩的一个 UP 主墨茶啊，他。就悄无声息的死亡，他同时也是一个非常年轻的人。然后在这些种种事件之外，有一个更加大的笼罩着这些事情的阴影，就是全球现在已经有一亿个人确诊了新冠病毒，然后有两百二十万人死亡，这是一个我们没有办法忽视的一个背景的杂音。其实说实话，就是看完这个电影之后，我自己是。自己是心情比较复杂，因为我觉得这个电影让我在思考生死或者人生意义的时候，它把我拽进了一个相对肤浅或者相对局限的一个叙事结构，让我从一个非常非常具体的情境、非常具体的角度去思考人生。它让我觉得有种负罪感，好像说我不欣赏今天的秋天的落叶，或者说我不对明天能够吃到的。很好吃的一餐美食，所心怀感恩的话，那我其实就是一个有罪的人，我其实就是一个傻乎乎的已经身处大海，但是却不懂得感恩，或者是仍然在寻找大海的一个傻乎乎的一只鱼。就是这个电影的整个这个叙事结构，让我对自己就是比较执着的一些东西，或者让我自己之前对于很多就是人生或者生与死的理解。有一点点让我觉得就是疑惑，然后其实我在录这个节目之前，就是在整个下午其实都在想这个事情，然后甚至都是觉得就今天特别特别不想录，但是就是非常有幸请来了杨洋,洋，因为杨洋他自己在自己的文字中以及在自己的专栏里，以及他曾经在自己这种非常细腻的描写当中呃、啊，频繁的会提到生与死以及他自己个人的一些经历，所以我觉得杨洋,洋应该是就是讨论这个话题的最佳最佳的一个人选。那杨洋,洋，你觉得你看完你是怎么样一个心态
0: ？哎呀，不好不好意思，不好意思，不敢当。我这么说吧，我首先知道这部电影是就去年年底的时候，然后看到呃，美国一个很著名的嗯、呃、黑人社会学家 t r e s y McMillan Cotton。<音>他发了个推说：“如果我死掉了，千万不要让一个傻乎乎的白人女性借我的身体来寻找她生活的意义。”然后我哎呀，这这么强烈的措辞，这啥意思啊？然后，然后，然后下面人家那个、电影当时刚出嘛，而且是迪士尼的这个，所以他当然他也是比年长一辈嘛，所以他的朋友们他要问这是怎么回事，才明白哦，迪士尼做了这么一个电影。所以后来呢，我就。终于有机会看了这个电影之后，我就觉得这个种族的这个问题肯定是在其中的。对，那么我就看到呃，《The Root》里面有一篇文章就写的，呃，我觉得写的还是挺好的。他讲到，就说这是一部电影，是一个黑人男性作为主角，但它不是一部黑人电影。那么这，这这个整个叙事是可以看出来，它是一个很很白人、很主流社会、很个人主义优越感的一个叙事。所以，所以这个电影让我看了之后，我觉得挺挺奇怪的，因为我开始的时候看到一些评论啊或什么，以为这部电影是讲人生啊、死亡怎么面对死亡的这种探索吧。因为之前有一部电影叫《Coco》，我非常的喜欢，就是一部我觉得，嗯、呃，思考关于如何活着的人如何去怀念逝者。那部是是我觉得一部非常非常让我触动很大的电影，同时也考虑到这个就是边界的意义，对吧？呃，死亡还是国界，这些都是呃，只有死亡是最永恒的一个边界，其他的国界线啊，其他乱七八糟的都是幻想出来的边界。对，所以所以那部电影我觉得很喜欢，然后可能我有一些不适当的预想吧，就不知道这个 soul 到底讲的是什么，结果看了之后觉得这个。这不是一部讨论死亡的电影，因为最后那个主角 Joe Joe Gardner 也没死掉嘛。而且我特别特别特别讨厌那个结尾。然后我看到之呃，之前有报道上写到，就是这个电影本来的结尾就是 Joe Gardner 就死掉了。对。让他最后结尾接近结尾的时候有一句话，我觉得是这个电影中比较感人的一句话，就是就让他让那个二十二号灵魂去地球，然后二十二号说 But then you don't get to，and Joe 说。没有关系 ，because I already did. 我觉得那个电影在那里结束就就很好了，但是后面又要加一个大团圆的结局，<对>让让救死而复生，<对>因为他找到了他生活的意义。我就觉得这是一个非常非常 offensive 的说法，因为死亡是没有办法避免的，不是因为有谁有
1: 了意义就可以避
0: 免。对，生活有意义没啥了，就就就该活不该活。对，啊，对呀、啊，我觉得这也可能是因为是商业考虑，或者是这是一部给小孩子的电影，还是什么原因，所以用了这样的叙事。所以，所以我觉得这部电影整个架构像，像像阿弗尔刚才说的，也是挺有意思。他讨论这个活之前和死之后的世界，然后让他们加了很多各种各样的选择。但是死，大多数人都是没有选择的；活，所有人都是没有选择的。所有的选择都是在生死这两个极点之中做出来的。所以我就觉得这个这个电影，嗯。比较比较有意思，我觉得是一部制作上很精美的电影，但是我觉得在主题上，我个人是觉得很欠缺的
2: 。对，我觉得杨洋说的有道理，因为这毕竟是皮克斯拍的一部，怎么讲？它到头来还是一部动画片，可能想着主要是考虑到呃受众群体是小朋友，然后呢，还有他们的家人，然后再加上过去的就是二零二零这一年，所有人都不管你在世界任何地方，很多人都经历的。比如说生死经历了分离，经历了各种就是自己一个人在家自我隔离等等，然后呢，可能到年底就是一个典型的这种美式电影，就是让大家 feel good， 对吧？就让大家开心，觉得啊，就是特别暖心，然后就是嗯，这么美好的结束，就是过去很糟糕的一年。但是我觉得这仿佛就是。自我安慰啊，你是在自我安慰着哦，一切都会变好的。今年出现的这些问题，都是因为，比如说新冠病毒是一个无法预测的事情，对吧？但其实，新冠病毒虽然是无法预测，但是它所暴露出的很多问题，其实是根深蒂固的系统性的问题，对吧？比如说，各个国家意识到自己医疗系统的欠缺，嗯，然后呢，意识到社会的贫富差距以及贫富差距所让。大家能够啊、呃、接触到的医疗设施等等的这种差距，就是其实它暴露出来了是，是这整个世界是不 OK 的，嗯。但是你在年底看这么一部片，至少我当时看完就觉得还有点小感动，就是啊，对啊，虽然比如说今年没有办法出去旅游，但是你看日子还是要过，我们的过的日子还是应该学会去感恩，学会去珍惜的，对吧？但我觉得这仔细一去思考的话，还是特别的表面的事情，对吧？我今天可以觉得说。非常开心，非常暖心，开心睡觉了。但我睡醒起来，这个世界还是这个世界，世界没有在改变，还是有很多需要人去做改变的地
0: 方。对，我觉得这个电影它是设置在这样一个虚构的。美国或者是纽约的社会中，对吧？他没有种族歧视，也没有其他各种各样社会上的问题，所以这个 Joe 的一脚踩空了之后，别人没找到他身份证，他还获得了非常好的医疗，也不需要医疗保险，之后也没人找他要医疗费。是的，他也没有考虑到这个问题。我首先想到他，他进了医院了，为什么不去继续那份高中教师可以呃可以有医疗保险的工作？对、啊，这些都是非常非常切实的呃一些问题。这个电影呢，都把它。抹过去了，那么就把这个对于生死的思考就寄托在这样一些非常小的表面上的东西。虽然这些小的表面上的东西是美好的，同时也是有意义的，但是这种美好与有意义是基于这个生活有基本保障的。所以，我觉得电影里面有一个情节，我觉得特别有意思，就是那个二十二号那个灵魂他，他很他很 s y n c l e 对吧？他就觉得，诶、哎，这个就生活那么糟糕。对，但他还想想想回地球想活，所以呢，这个二十二号想想想看热闹，所以才第一趟回地球。嗯、然后我就觉得这个挺有意思的，因为 Jo 的生活并不是很糟糕，啊，他有一份稳定的工作，他妈妈也爱他，没错、啊，<他>是的，这个这个都他公
1: 寓特别好，我都特别羡慕他那个
2: 公寓。
0: <笑>对啊，对啊，还是还住那么大房子，对，
2: 自己一个人住还有钢琴呢。<笑>
0: 所以，所以我就觉得这个电影整体上它的。我觉得可能是他的面向的观众以及他的设置团队是出自这样一个一个一个中产或者是嗯相对比较优越于富足的环境，所以他们对生死的理解就是就是寄托在这样一个呃一个比较狭隘的空间中的，所以这个空间中所探索的问题是有意义的，但是这种意义很是很大程度上取决于这个空间所处的这个社会保障的。
1: 就特别有局限性。对对对，我其实我我其实很想接着洋洋刚刚说的，就是他把一个就是人对于生和死的选择放在了一个让人觉得好像是可以选的这么一个状态中。我我并不是说我要强行把这个电影就是比较就是泛大众的这种电影类型强行拉回到一个现实主义的角度，但是因为我自己从小是在医院长大的，我妈妈是在手术室工作的一个麻醉医生，我小时候就经常没人看我，所以我会经常和他。在他的那个呃，就手术室外的那个医生休息的那个可以睡觉的地方，然后我去过夜，然后去睡觉和医生们一起去吃饭，然后同时，比方说我妈妈就是要让病人的家属去签某些同意书的时候，就他跟病人的一些对话我也都能听得到。然后同时，我小时候也经历过很多很多，就是在那个医生的休息室写作业的时候，突然哎急诊来了，比方说一个矿工不小心把自己的身体绞进了。一个机器里面，然后现在生命垂危，或者是一个老太太，就是不断的失血，然后不断的输血，然后最后从医生嘴里面的描述都是，就老太太身体里面流出来的血液都不是红色的，而是黄色的。就是我从小到大其实耳濡目染这种真实的这种医疗环境或者真实的医院，每天所要经历的这种关于人的生和人的死这种稀疏平常的残忍，所以就是我觉得我很难接受这个主角。他在面对这种生或者死，还有在医院的情境，在医疗的情境的时候，所表现出来的这种舒适和富足和坦然，因为因为说实话，就是我我觉得我在美国这样一个国家，哪怕我自己出了事情，然后我需要叫救护车，我可能脑子里面想的就是救护车的这笔钱。很多呀，
2: 没有人敢叫救护
1: 车。对，没有人敢叫救护车。哪怕我是一个生活非常舒适的，我在对吧？加州的某个科技公司工作，然后我自己的收入可能是相对于很多人来说是一个比较舒适的这样一个收入。但是我觉得，我甚至在面对危危险，我甚至在面对生死的时候，我可能脑子里面想的是赤裸裸的生活的挣扎。所以，就是我觉得这个电影可能让我气愤，也不是说气愤吧，就是让我觉得没想通的原因是。我在思考生死的时候，是不能在他这样一个设置的非常梦幻的一个场景中去思考问题的。就我觉得这是一个非常不公平的事情。为什么你要让我在一个如此美妙，就如此之美妙，如此之就是站着说话不腰疼的情境下去思考生死呢？因为就是你思考生死的时候，完全就不是这样的呀。对对吧？你刚才
2: 说的这些非常把它具象化，就是你想想 ，Joe Garner d 他一脚踩空一个就是井盖，他没看到井盖没有盖上，然后他掉进去了。那这很有可能是骨折呀，对吧？他自己在就是从这个 the great before， 他往地球上看，看到自己躺在病床上，他是真的是站着说话不腰疼，因为他腰不疼，他是一个没有他没有办法感知自己的身体所经受的这种痛苦，对吧？因为你想想，如果一个人踩空井盖掉进去骨折了，然后你在病床上醒来，你醒来的那一刻应该是非常。痛苦的，对吧？你第一，如果是我，我觉得我的第一想法是说，我是谁？我在哪儿？然后是，完了，我要给多少医疗费？而不是说，天呐，我今晚还要演出
1: 。对，我觉得这个电影很大的一个问题就是，他在讨论寻找生命意义的时候，他跳过了病痛，他跳过了金钱，他跳过了我们明显能够感知到的一些挣扎。就我，我看到就是很多豆瓣短评，就是说。很多人就说：“哎、啊，我每天九九六，然后拼多多的那个年轻员工去世，然后我自己很受到震动。我看完这个电影之后呢，嗯，我突然感觉挺好的，但是这种好的感觉只持续了五秒，五秒之后，我还是被拽回了现实，我还是会觉得我自己某天是不是也可能就像拼多多那个非常年轻的不幸的女性员工一样，我也哪天就猝死了呢？就是大概都是说着说着一样的话，然后我觉得我在反思这个电影的时候。”我也非常同意，就是这个电影给我的暖心的时刻，可能只有五秒钟而已。嗯嗯
2: ，嗯我觉得那我们可以借此机会来聊一聊我们对于生活的理解，就是这种生活的意义的理解。因为这一部电影，他一开始想要告诉我们的就是、嗯、，Joe 的人生梦想就是成为爵士乐钢琴家，对吧？然后呢，他甚至死了以后也是想要回到地球去完成他这个梦想，因为这对于他来说就是他生活的意义。当然，在电影的结局的时候，到结尾的时候。他和二十二的这个旅程，让他意识到生活的意义不在于这个梦想，而是在于生活。生活本身就是生活的意义。那么我很好奇，大家大家怎么看
0: ？在这个中文与英文之间转换的时候，我觉得这个意义就很有意思吧。这个意义是是 meaning 还是 purpose？ 嗯，因为我觉得很多时候这个意义被理解为 purpose， 那么就是要有一个目标，要以什么样的方式来实现？我就觉得这是一个非常非常。个人主义，同时又非常非常资本主义的想法，就是人生的意义，所谓的 meaning， 这是一个古老的话题，在任何国家、任何的嗯、呃、文明发展的阶段都都被探索的。但是这种考虑，把这种宏大的命题架构到一个职业的考虑上来说，要在这个资本主义的定义下做什么一份工作，然后获得什么样的成就，获得怎样的物质条件。所以这样呢，才是实现了一个意义。我觉得这是一个，这是一个非常非常有意思的想法。同时，这个电影呢，他就在想这个意义呢啊、哦，不是架构于什么呃世俗的想法，是去关心、去观察、去欣赏这个生活中的细节，这就是所在的意义。这同时依然是架构于。一个个人主义的，就是好像生活有没有意义是在于个人的选择、个人的态度这一点上，我觉得实际上是个非常不负责任的讲法。因为回到更宏大的议议题上，生与死这个不是很大程度上不是个人的选择，也不在于个人的态度，而是制度上的问题。那么刚才您说到的这个国内的公司和这种。高压的工作环境，包括一些员工的猝死，或者是呃生活基本没有保障，这些都是制度上的问题。我觉得这个社会就产生了这样一个商，是一个文化的文化产业啊、呃。因为这个制度不能够进行自我反思，所以就产生了这样一个副产业，就变成了个人去思考个人生活的意义，去思考如何在个人的态度上进行改善。这。一方面是个人的一种精神麻醉，另一方面上也是制度的自我解脱
2: 。我觉得这是让我想到之前读过的一篇文章，就是说，尤其是美国年轻人，就是把工作当成了新的一种宗教。因为大部分，比如说，就拿基督教来说，你信奉对于信奉基督教的人来说，这当然也是美国很大一部分人。那么，就是上帝决定了你人生的 purpose， 你人生的意义。对吧？你存在于这个世界上，你就是为了 serve God's will， 你是你是来贯彻落实上帝的意愿的，对吧？就是你存在于这个世界上，这就是你的 purpose， 这就是你的意义。那你就不用去思考这个了，对吧？然后你该干嘛干嘛，就是该生活生活，该工作工作。那么，当这样的一个事情不存在的时候，那么很多人就会开始思考：那你看，我每天就是朝九晚五上班，或者是我去上学，那么这一切的意义是什么呢？我是为了。我上学是为了可以上班，那我上班是为了可以赚钱，那我赚钱是为了可以，可以干什么呢？那我觉得这种把人生的意义和工作挂钩，其实是非常容易做的一件事情。我觉得，尤其是啊、呃，在我刚毕业然后刚开始工作的时候，我也是这样想的。我觉得就是特别感恩公司，觉得哎，公司给了我一个机会，让我去工作，让我去赚钱，就是特别感恩。然后觉得说。我只要能在工作上成功，那么我的人生就有意义了。那么我就是一个为社会带来价值的人。但其实我觉得这是一个非常危险的想法
0: 。对我最近的时候听了一个讲座是，是呃加拿大的一个女诗人 Dion Brand， 然后她在呃呃多伦多大学做的一个讲座，然后她她是呃黑人女士，然后所以她就呃她就讲到了这么一个概念，就是资本主义时间 capitalist time。然后我当时就觉得这个是很有意思，因为因为我是做物理出身，那么物当然时间是一方面是一个物理学概念，是一个是一个宇宙本质的一个概念。嗯、但是但是这个我们平时讲时间的时候，并不是在讲这样一个基本的呃自然的属性。我们讨论的时间是一个是一个资本主义的创造出来的一个概念，时间怎？一个人的生命怎样被分割，<对>然后以怎样的方式来来实现价值？然后，所以呢 ，Dion b r a n 呢就说到，他作为一个艺术家，做一个诗人，那么他的工作就是从资本主义时间中夺回他生活的时间，夺夺回他生命的时间。然后，我就觉得这个这个概念是。啊，是很深刻，同时又又很有震撼力的。我一直觉得我自己作为做学术，同时写作，那么我活的真实，并且活的自由，也是一种一种一种反抗的方式，也是一种从资本主义时间里夺回自己生命时间的方式
1: 。对对，就是说，我们把自己的职业，或者把自己所做的事情，或者把自己的生命价值分割成时间，然后且把它标注上价码。或者说，我们以个人的名义，然后去宣告说，啊、呃，我做这件事情有意义，或者我做这件事情无意义，我从事的职业是怎样？这其实都是一个现代性发展的一个带给我们的一个结果。那如果我们
2: 从一个资本主义的角度来讲，那么我们每时每刻都会在想如何去优化这个时间，对吧？我很讨厌这个词 ，optimize， 如何去优化？这就,就像阿花之前说过，就是我们在小声绣花群里面，有时候经常会。聊到一个后悔最小化模型，就是你在做当下的选择的时候，想想八十岁的自己会不会后悔这个选择。
1: 对，就是这个后悔最小化模型是我在读一本可能是最资本主义的书，就是读那个呃、uh, Everything Store， 就是讲 Amazon 的那个书，那本就是商商业传记的时候 ，Jeff Bezos 在年轻的时候给自己提到，就是自问的一个。或者是让自己去把事情想清楚的这么一个思维模型，就是它是一个可能是把刚刚两位说的把生命时间价值化的一个集大成者。然后就是这个模型，我觉得其实本身就是很有问题的。然后我们在群里面反复的去聊这个问题，以及在反复的反思自己是会不会后悔，就是当下做的这个选择，也是一个。有问题而不自知的一种谈话，
2: 因为它其实就是你在最优化自己过去的时间，对吧？比如说，你要是你说后不后悔一个选择，你后不后悔曾经跟一个人在一起，比如说三年，那你就觉得说完了，我这三年是怎么过的，对吧？我这三年是跟这样一个人在一起，那么进而就会去讨论说，那我这个时间花的值不值，对吧？就是我觉得这样一个思维方式吧，就非常的资本主义啊，因为我有时候回头看自己的一些。就是我觉得不是特别好的选择，但是我不一定会说我后悔，因为我觉得当时的我就知道那么多，然后当时的我做了我我当时能够做到的一个选择。那么我现在就算是把我放到当时的那个场景，我的知识如果没有变，我也还是会做同样的选择。所以那么到头来就变成了，虽然这不是一个最正确的选择，但是我学习到了，或者是我有享受到，那说不定那我就应该。不后悔
0: 。其实我我是今天第一次听说这个这个呃后悔最小化模型，我<笑>突然开始深思，<笑>具体具体是什么意思？但是但是这个我不能够理解，对吧？因为你要最小化的话，你肯定有两个轴，对吧？那你这定有一个时间轴，然后一个一个量化的轴，然后你做一个积分，然后说把它这个价值最小化。那么这就有一个最基本的问题，就是这个时间轴是不能够确定的，而你的你对于每一件事情是否后悔。的这个量值是随着时间而改变的，所以这整个概念就本身就就<笑>就,就比较没没有道理，对不对？那么这个之所以有有人会想出这么一个模型的一个很基本的。出发点就是这个人认为他是不会死的，或者是这个死亡是很遥远的，所以他就会想，哦，把我的这个人生投到这么长的一个时间轴上，然后我来算，啊、呃，这个我我后悔不后悔现在做这件事或那件事？但是他有可能明天就死掉，对不对？这是很有可能，所以那么他就有这种想法。我觉得是，我一直都觉得这是一种非常非常奇怪的想法。啊、呃，尤其是现在这些技术上的问题，大家去想，以什么样的技术的方式来来延长生命，用什么样的技术的方式来转换生命，包括之前啊、嗯，就几天前呃或几周前有一个报道是。IBM 还是哪一个公司说呃、哦，微软对微软。微对对 ，Microsoft 做了这么一个，申<笑>了这么一个专利，要要把一个社社交群体上这个发的各种各样的推啊、贴啊、啥玩意儿都都收集起来，这样就可以把这个人做成一个虚拟的人，然后将来如果这个人死掉了，可以把这个虚拟人卖给他怀念他的人。这
1: 不是黑
2: 镜就是 Black Mirror， <对>黑镜就有这么里面有这么一集嘛
0: ？集大家就在讨论说，这个 Black Mirror 里面已经做过这么一集，我觉得这是一个非常非常奇怪的。想法就是这，这是很可怕，又同时又很很荒谬，因为因为死亡是是人最基本的一个一个事实。既然我们在讲电影上有一个，或者是电视，我觉得《The Good Place》最后一季。最后一季的最后，嗯、对吧？讨论的，我就觉得是非常非常好的一个讲法，<的>就是因为《The Good Place》本来讲的就是人死了之后去的地方，但是它是用来影射社会的。那么它最后给的这么一个很很重要的想法，就是人去了天堂之后反而失去了意义了，因为这个那里就没有时间了，人永远都在天堂。所以最后做的方法就是让这个天堂有一个终点，在那里的灵魂最后可以离开。天堂就没有时间的概念了，什么都没有了，就消失。然后我就觉得这是非常感动，同时又很深刻的一种讲法。那么它就是来影射这个社会像，像像 t o n y Morrison 在他的诺贝尔奖的呃获奖感言中就说到，对吧 ？We die that may be the meaning of life, but we do language that may be the measure of life。所以那么就是说到人会死，这本身就是意义所在了。这个有限的感受就是意义。那么我们如何在了解并且接受死亡这个事实下来生活？我觉得这是一个更有意思的命题。那么如何回避死亡？如何否认死亡存在这一个事实？我觉得这一方面是是完全荒谬的，另一方面是。其实是造成很大的危害的。我们在这个社会上创造这么多的浪费的东西、没有价值的东西，<对>互相之间、嗯、呃竞争啊、攀比呀、啊，不管是人与人之间、公司与公司之间、国家与国家之间，这样那样都是不能够接受自己会死亡这么一个很基本的事实。<对>所以我觉得这是很很大的一个遗憾。
1: 嗯，对，我觉得就是死亡在中国这个语境下是一个人们不断在逃避的一个一个事实。不管是我们从小，还是到了老年之后，你对一个患病的人，或者是一个走到死亡尽头的人去谈论说你想要怎么去度过最后一段这个时光，在中国这这样的对话都很难很难在一个普通的家庭中发生。呃，就比方说我们之前看过一个就电影叫做呃别告诉他。这个里面就是说，当呃这个主角的奶奶要去世的时候，奶奶得了重病要去世的时候，家里面没有一个人告诉他，就是你的生命已经走到了终结，而是假装大家不知道。对，假装大家不知道。就这个就让我想到了，就是我们以后可能会面对的一个一个事实，就是中国是一个急速老龄化的社会，中国在未来的几年之后就会变成世界上唯一一个有一亿老年人的国家。而把探讨死亡这件事情正常化，就是一个我们需要思考的事情。这个就让我想到一个小说，这个小说叫做《伊万·伊里奇之死》，它是托尔斯泰写的。然后这个故事可能和当下很多很多中国人的死亡有非常多的相似之处，甚至说，我可以说，就是我我我家人，比方说我爷爷的死亡的状态，可能就是伊万·伊里奇他。此时的状态就是他在自己就是要死亡的时候最痛苦的时候，他非常非常希望别人可以给他同情，非常非常希望别人能够对待孩子一样的同情他，能够对待他就像不是一个病人，而是一个值得爱的人去对待他。但是他最后没有，就是这是一个第一人称叙述的一个一个小说，然后最后你的结局就看到之后就很窝心，就是一就会你你你脑子里面就会迅速能想得到，就是中国很多就这种芸芸众众生啊、呃，普通人，在面对死亡的时候，他可能最终的几个月是别人的抢救，是是是不断响起的这种滴滴滴的这种呼吸机的声音，然后是是家人呃试图通过各种医疗手段。去延续他的生命，而不是他心里面可能真正想要去体验的，就是这种真正的和人的连接、和人的真正的同情以及真正的关怀
0: 。其实，嗯、呃，你刚才赤卫，你刚才讲到中国的这种社会人口结构是在急速老龄化，但是死亡是这样一个被嗯。呃忌讳的话题。然后我自己的成长经历就是非常明显的表现出这一点。比如说我在家里的时候，我妈妈是，比如说这个吃东西或买东西的都不能是有四个都<笑>都要避免，对对对然后或者是、嗯、衣服不能穿什么颜色这样那样。对对对。然后我就觉得这种这种生活反而是因为不能够面对死亡的事实，所以让这个生活。打了折扣，就时刻生活在这种死亡的畏惧下。因为如果要去避免什么，就表示你一直在相信，就表示你把你自己的生活的一部分，呃，归咎于了这种可怕的、不可知的力量。我觉得这是这是很遗憾的一件事情。然后我来到了美国之后，然后自己生活之后，才能够去经历那种真正的悼念的过程啊 m o r n i n g m o r n i n g 和 grief 是不一样的 ，grief 是一种心理的状态，哀伤，但是 m o r n i n g 是一种是一种积极的一种一种行为，去去怎样怎样去缅怀，怎样去回忆死者，从中去明白一些东西。所以我就觉得，一个社会不能够去面对死亡，其实也就表示它不能够去衡量生活的价值。像你刚才说的，这种临终关怀的问题，对吧？什么样的生活是有意义的？这个一方面是体现在临终关怀上，另一方面体现在残疾人群体中。我们什么样的身体是正常的、normal 的？这个这个标准本身就是就是人为定义的。那么偏离这个标准之后，那么我们怎样把生活的？意义用这样一个标准来衡量，比如说这个呃，有一个他也在美国政府呃是顾问吧，呃呃 ，Z T e m a n u e 他是一个医生，他是原来芝加哥前市长 Rami e m a n u e 的哥哥，然后呃、嗯、z T e m a n u e 在一一四年的时候写了一篇非常嗯、呃、反响很大、争议也很大的文章，在《大西洋月刊》里写到他为什么呃他只想活到七十五岁。就是说，他七十五岁以后，如果生病之后，他就只用止痛药这些让他不难受的东西，但他就不想再活。他的意思就是，他认为七十五岁之后的生病就是没有什么意义的，因为不能够做这种什么创意性的工作，因为他是医生嘛，又是教授，又觉得这个这个到七十五岁之后就就不好使了。当然，这一方面他是写他个人的想法，那么他当然他个人想怎么活是他个人选择，他有权利这么做。但另一方面，因为他是这样一个。声望很高的医生，同时又是政府顾问，所以呢，啊，他这个文章又发在《大西洋月刊》上，那么这个文章就就有有社会影响，那么这个社会影响就对于残疾人群体就就产生了非常大的负面影响，所以就就有很多的负面呃负面的反馈和指责的声音，那么这就是很重要的一个问题，呃，新冠疫情也是把这个问题暴露出来了，什么样的生命是有价值的？比如说医疗资源严重紧缺的时候，用什么？呃，谁值得被治救？觉得这些问题虽然在这一刻被暴露出来是极大的伦理问题，但是同时退一步的时候，实际上是是更是更大的社会问题。为什么医疗资源会匮乏？我们有这么多飞机、导弹、大炮，这些资源不匮乏，但是医疗资源是匮乏的。那么，我觉得这些这些问题是。是是需要思考，但我觉得没有被足够思考，还是因为这个社会整体对死亡是避讳的
1: 。对我 circle back 吧，我 circle back 回到就是拼多多年轻员工的猝死，以及我们呃对于这种996生活方式的执迷。我并不是说我们宁愿去 996， 而是我发现就是，比方说我身处的工作环境，哪怕996不是强制的，也有人会996。也有人会认为说，我一定要 maximize 最大化我的产出，然后去实现就是我呃自自认为的呃我自己所这种呐喊出来的这种生命意义。那其实我觉得他们这种 mentality， 然后以及很多就是中国年轻人去积极参与九九六这种生活呃方式，也不是说积极参与吧，就是很多人他其实在经受着九九六的。煎熬的这种过程中，他其实是认为有一个终点的。他其实就是会认为说，我呃受苦三十多岁、四十多岁受苦完之后，我可能会有一段时间我会是自由的。就包括、嗯、呃，我我们可能下期会聊的这个《杀马特我爱你》，《杀马特我爱你》里面很多这个年轻人，然后他去。这种深圳啊、东莞啊、呃、广州的工厂打工，然后这个工作条件就极其之恶劣，但是他依然想到的就是，我现在受住了这些，我现在活下来了，那是为了以后的我的人生能活的相对自由一点，就是是有这样一个 mentality 在里面的。就是虽然我我的确承认说，有些人很多人这样想，是因为他们没得选。但是其实就是还是绕回到我们刚刚说的，就是我们如何去处理说，当你意识到你的生命终结是在某一个阶段一定会发生的时候，你还会不会用这样的思维模型去思考？就是把你的人生分段，然后说我第一段受苦，第二段享受，或者说你把它就是非常草率的当成一个。逐渐推进，或者说逐渐变好，或者说逐渐我通过做什么什么事情可能会变成什么什么样的这样的一个想法。我觉得，如
2: 果按照杨洋刚才说的，就是如果你明天就死了怎么办呢？那你就一直在受苦呀！你的人生到这个阶段就是一直在受苦，对，没错，对吧？但是如果你说你要是一直享受，一直享受，那这也感觉不是一个特别可以可持续发展的一个事情，不是特别 sustainable。我觉得。对于我我个人的理解来说，就是过一天是一天。就虽然我这么说啊，但是我这个人是一个非常就是我需要知道我接下来三周是在干什么的。我没有办法，比如说，如果我下午五点在沙发上玩手机，然后有一个朋友很好的朋友问我说：“走，咱们去吃饭吧。”就现在就去吃饭，就是在不考虑疫情的情况下，就如果说走，咱们现在就去吃饭。我很有可能是拒绝的，因为我没有做好这个心理准备。我在昨天睡觉之前没有说，我那一天接下来的这一天，等我睡醒了以后，我是要去外面见人的，我是要跟朋友吃饭的。这是再好的朋友，我也可能会去拒绝，对吧？但是随着年龄的增长，我不断的意识到，就是有些时候确实是没有办法去做计划的。我觉得，包括从国内。读书，然后再到美国读书，再到美国找工作，然后再加上就是每次遇到签证这种问题，就是每天都有新的挑战，每天都有新的难题。很多时候就是那种，上天给你出了一道题，你都没有读懂题，但是你要去回答这道题，对吧？我觉得有时候就是你唯一能做的就是 ，OK， 你说我们我们今天要干什么？我们把今天的事情做好，然后到了明天，那我明天要去干什么？我把明天的事情去做好。我知道我自己是一个非常容易焦虑的人。比如说，我那天就在跟 A C 聊天，我说：“怎么办？”我说：“我以后想要在城里养孩子，但是我男朋友想要去郊区养孩子，怎么办？”啊，他说：“你现在操心这些有意义吗？就是这婚都没结，孩子都这八字都没一撇呢，你现在操心这个有什么意义？对不对？就是说不定孩子出生以后，你的想法会跟现在完全不一样。”所以。总而言之，就是我觉得，就是活在当下，然后过好每一天，其实还是很有意义的一件事情
1: 。对，刚刚伊娜说的，她自己对于人生未来或者是当下生活的这种接接纳和体验，其实基本上印印证了，或者说基本上是适合嗯这个心灵奇旅里面的一个主题是比较吻合的。但是说实话，就是我我我其实这件事情我还没有完全想清楚。就是说，人一直在就不管是之前漫长的宗教传统，还是我们自己的传统而言，就是我们总会认为有一个就是更加超越的一个存在，或者说更宏伟的一个一个东西存在。然后我们一定要去不断的去寻找这个东西，从而能让就是人类和个体彻底的，就是所谓的自我实现。就其实我我我觉得。比方说我，我我觉得我自己我算是一个比较热爱写作的人，然后杨洋,洋也在就是不断的写作，就当然了，杨杨洋是就是已经是一个非常非常有名的，呃一位一位一位作家。但我其实我觉得就是其实呃就像奥威尔说的一样，就是写作它其实是一种就是 ultimate egoism， 就是一个非常极端的个人主义。然后其实很很很大一部分程度上，你写作的时候，你其实是在。抱着这样一个让个体圆满，或者说一个自我实现，或者说你想把自己的一部分留在一个地方的一个想法，就我不知道杨洋你有没有这样的感受
0: ？对啊，其实<笑>你刚才过奖，我都不好意思，没回过没过没回过神来。实际上你刚才之前前面你讲的一点，我觉得特别有意思，因为我觉得我们小时候的时候，在国内读书的时候。呃，老师喜欢说，哎呀，小，因为我妈妈是小学老师，她特别，她当时小学的时候，我一个同学，她爸爸妈妈呢就比较惯她吧，然后我妈妈呢，然后她爸爸妈妈就说要要给她一个儿子一个一个快乐的童年，然后我妈就老把他们家当反面教材，说，哎呀，一个快乐的童年，<笑>但你看你家儿子学习那么差，现在有个快乐的童年，将来一辈子都很都要都要很很悲催。然后我妈觉得这是一个这是一个负面的教材，然后她就认为呢，这个你看你要现在他。啊，他要在他会在班里讲什么？你现在要辛苦了，然后将来你要多少年都是可以享福的。你要现在享福了，将来多少年都是辛苦的。他这个说法呢，小学老师讲，中学到大呃，特别是到高中的时候，老师特别喜欢讲什么？到了大学就轻松了，所以你现在努力学习，高考考好了<是>就，接下来就可以轻松了。然后
2: 到了大学，所有人就不知道人生的意义了，
0: 对吧？那我呵呵博士五年多前就已经毕业了，对吧？然后又又呃又做博士后研究，这么。多年，我就发现，这所有该读的书、文品都已经全部读尽了的时候，我就可以很诚恳地说，这个如果如果是想努力，是任何时候会越往上所谓的这个上走是越辛苦的，是绝对没有没有下一步就更轻松。但是任何时候，个人都是可以选择去更轻松的。如果你想什么时候享受生活了，都是可以的，这是个人的选择。所以我觉得。这更大的一个问题，不是在于什么时候享受，什么时候吃苦，包括呃，阿弗之前说到的这些呃呃九九六生活状态的这些年轻人，认为啊、呃，现在是在辛苦了，就为了将来享福。但是，我觉得更本质的一个问题是，对于他们来说，什么是辛苦，什么什么什么是享福呢？对吧？如写作对于我来说。是非常非常辛苦的一个工作，这不仅仅是一个脑力的工作。我觉得写作，我一直觉得是个 endurance sport， 是一个持久、持久性的一个一个体力劳动。呃，是我虽然做做物理那么多年，但是我从来没有遇见过呃比写作更挑战我所有身心、心智所有东西的活动。并不是说我写的好，只是说。就是写作本身完全不考虑任何其他的评价，这个这个过程本身是非常非常辛苦的。但是我发现后来我,我所以我看很多其他真正的。著名作家的什么回忆录啊，或者是什么写他们写作的感受，然后才知道哦，原来 I'm not alone， 大家写作都很辛苦的，说做艺术的人都不喜欢，都都在做艺术的这个过程中都是非常非常讨厌这个过程，或者是不是讨厌，但至少在这个过程中是受非常大的折磨的。但是这个折磨的本身是带有巨大的意义的，所以这就是。颠覆或者是挑战这个所谓的享受或吃苦的概念。什么是享受？什么是吃苦？这个取决于个人想要什么。所以，写作是非常自私的一种行为，因为一方面就意味着你认为你有话可说，另一方面你要认为是有别人，别人要花时间来听你说话。这两点都是啊、呃，都是很自私的想法。但是我之前一直做物理的时候也是很自私的想法，做科学也是很自私的。这个自私是在于你要认为为什么人类是这个种族要要探知宇宙所有的奥秘呢？这个前提是完全可以不成立的。呵呵呃，这个宇宇宙是怎样运作，不在乎人类是否探索它，它还是这么运作。所以认为自己值得知道宇宙最最深刻的奥秘，或者是值得去为此。去探索，这本身也是很自私的行为。自私本身并不是错误的。我觉得很多时候，这个社会把自私认为是负面的，是因为这个社会制度太不公平了。所以呢，让让大家不能够去撇开或者是抖掉这些不公平的架构去看最本质的东西。所以呢，就塑造了这样一些虚假的道德标准来，来来掩盖最最本质的东西。嗯，所以，所以我在写作的时候也会去想这个问题吧。这是一个，这是一个写作上的伦理的问题。谁的故事我在写？嗯、我所处的这个社会中的权力架构是怎样的？那么我写的这个故事是否，呃，是否对得起我的良心？同时，是否能够真实的反映这个权力架构？并且，我认为，在一个不公的社会中。对于权力架构，那么我个人的选择是符合良心的做法，是要永远站在弱势的一边的。那么，所以我觉得这个电影呢，说到开头的时候我就说到了，我知道这部电影，就是因为在呃推上追的一些啊、呃、黑人学者和作家中，呃、嗯、争议非常非常的大。然后后来我也看了一些这样这样的一些争议，那我觉得这个个人呢。他是觉得，呃，这个用用一个白人女性，虽然他这个灵魂是没有身体的，所以他只是因为听到费是一个白人女性的声音来来配音的这样一个角色，所以呢，大家是否觉得很冒犯，或者是觉得无所谓，或者大家有很多人就非常非常的讨厌听到费个人，所以如果换个别人，可能也没所谓，这我觉得都都无都无可厚非。但是这个电影我觉得有意思一点就是，为什么要选择用一个黑人？男性来作为做主角的，因为这个故事如果换成一个别的种族，哦，设备是就是换成一个白人男性高中教师，把其中一些呃边角的什么理发店这些刻意的黑人生活文化的这种标志性的东西换掉，这个电影本身没有没有没有区别。对。而这个电影用了一个黑人的主角，但是。把它放在了一个没有种族歧视的社会中，就变得比较。比较盲目，或者是说，我觉得这个电影的初衷是好的，这种态度是非常诚恳的。但是在这个，在这种诚恳的表现方式，在一定程度上，如果说到我们之前用用词，就是是一种自我感觉良好的方式，因为这是一部非常主流、非常呃自我主义的这么一部电影，是一个是一个处于社会中心的，那么就是在在美国社会就是一个一个白人视角的这么一个电影，但是呢。他们因为有一定的社会觉悟性，剧组有一定的社会觉悟性，所以呢就觉得，哎，不能都是白人，所以呢要要放了一个黑人做主角，同时反映出黑人文化。但他们本身又对这个种族问题，不管是他们自己有没有足够的思考，或者是认为这个电影本身这个题材不能够承担这些。过于沉重或者是复杂的问题，所以就没有表现出来。那么最后做出来的就相当于是是是 diversity theater 的这一种这样一种做法，就是它是呃虽然虽然有有代表性有 representation， 但是没有没有解放没有 liberation。非常同意
2: 。我在这里插播一个小知识，就是 Joe Garner， 他是啊、呃、迪士尼动画片史上的第二位黑人主演，然后是皮克斯动画片史上第一位黑人主演。然后，迪士尼的第一位黑人主演是啊、uh, ，Tiana， 是《The Princess and the Frog》，就是《公主与青蛙》那部电影里面。我不知道是不是这样翻译的，我就直接把它叫成《公主与青蛙》这部电影里面的。然后呢，值得一提的是，这两位黑人主角在自己的动画长片里面，虽然他们是主角，但是大部分时间他们都是就是灵魂和身体是分开的。在《公主与青蛙》这部电影里面，我们从题目可知。公主进到了青蛙的身体里面。这部电影的百分之七十五的时间里，公主是没有在自己的黑人女性的身体里面的。而《心灵奇旅》也是类似，大部分时间 Joe Garner 是在一只猫的身上的。他就是开头五分钟在自己的身体里面，之后他就成为了一个流浪的灵魂，没有身体。然后再之后，他的灵魂到了一个猫身体里面
1: 。对，就是很多人感觉比较冒犯的就是。这个里面的黑人主角，他只贡献了自己的身体，而他自己的身体所经历的很多东西，反而是从一个非黑人或者说非他本人所经历的这么一个视角。然后，所以很多人就说，就其实，在 Joe Garner 在这个电影里面，他是一个配角，他是一个帮助一个这种 default 的这么一个 being 所寻找生命意义的一个配角，而这个 default 的 being。我们并不能说就是把它假设成是一个白人，但是从现在的文化架构、社会架构来说，这样一个默认的一个存在就是,就是白人。所以这就是让我觉得很多，嗯，就刚,刚杨洋说的这种黑人学者比较难过或者感到比较被冒犯的一点
2: 。嗯，我觉得我们今天聊了很多很沉重的话题。嗯
1: 、对，就是但是不代表二零二一年是沉重的，<笑>虽然是。呃，二零二一年像是二零二零年第二季，但是对，
2: 但是我觉得我们聊了这么多，<笑>其实我最大的感触就是，就是生活还是要继续的呀，对吧？就是如果我们能够
1: 一个空洞而充满希望的结尾，<笑>啊、<笑>是的，<笑>但是就是说，我一直都觉得<笑>没有，我想
2: 说的就是。这确实是一个空洞而充满希望的结尾，但是与此同时，你要是连希望都没有了，那就只剩下空洞了，那这个日子还就变得比较难过了呀，对吧？所以是在不欺骗自我、认清事实的情况下，还是稍微谨慎的抱有一丝希望。
0: 嗯，我一直都觉着可以直面死亡、向死而生是一种特别积极的生活态度。因为不不像不自我欺骗，<对>其实是一种自我尊重的方式，这实际上是最积极的生活态度。对，
1: 对好的，没错，我们
2: 就在这样一个非常积极的这个态度
0: ，<笑><嘴>积极的态度来结尾。<笑>我觉得应该应该应该找个更 eloquent 的结尾。
1: 对，我觉得如果就是我突然想到在这里，我突然想这种向死而生，我脑海里面第一个想到的人就是我姥爷，他就是一个对死和生非常豁达的人，他从来就是不畏惧在自己的儿女面前谈论自己身后事怎么样，或者说他自己如何希望自己的葬礼被被操办，他他希望自己是如何被安葬，就是他。非会非常非常坦诚的去说这这些事情，然后他从五十多岁、六十岁的时候，他就开始为自己准备一些身后事。就是我觉得，我希望我自己以后是我像我姥爷一样，一个很豁达的人。然后我也希望我自己能像他一样，就这么非常勇敢的，以及非常非常清醒的，去度过自己的生活，度过自己的生命，然后呃，去面对这样一个不可避免的死亡。最后的结尾就是感谢老爷，<笑>请大家直面生死，珍惜<笑>生命，就直面生死，向我老爷学习。好
0: ，那就暴力结尾
2: 。那我们今天的节目就到这里。<笑>嗯，谢谢主播艾弗尔和我一起主持，然后谢谢杨洋来上我们的节目。
0: 每次上小声喧哗我都很荣幸啊，所以谢谢两位主播。嗯，再次邀请我嗯
1: 。嗯，大家再见，然后希望今年大家可以开开心心，多听小声喧哗。<笑>
2: <笑>不知道该说什么。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接我们会放到节目的文案中。为了保证大家可以及时稳定收听到我们的节目，我们推荐大家使用泛用性播客客,客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。艾特次链接已经放在我们文案的最下方。如果大家有兴趣讨论商业合作，也欢迎使用文案中的邮箱来联系我们。那么今天就到此结
0: 束，拜拜，拜拜，哎呀，谢谢谢谢。